0: Дмитрий Александр добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня, когда мир сотрясает бесконечное количество войн ну и катаклизмов природных, как никогда становится понятно, как цена и хрупка человеческая жизнь. И вот далеко не всем подвластно изменить мир. Да, Мы сейчас много говорим о внешнеполитических событиях. Эта тема стала уже, наверное, забивать эфир. Но забывать о себе, о человеке, да, о собственном здоровье вот точно не нужно. И здоровье своих близких в первую очередь. Вот давайте сегодня об этом и поговорим. Мы очень часто снимаем республиканский онкоцентр. И ну, немножко забываем, что в Минске, в самом центре практически, есть свой Минский клинический онкоцентр. Да, Правильно, да? Наверное, да? Которому почти 90 лет.
1: В следующем году.
0: В следующем году. И уникальный республиканский центр опухоли щитовидной железы. Вот сегодня, в 2023 году, рак – это приговор или нет?
1: Ну, нет, конечно. Рак, я сам врач, сам врач-онколог, и для меня рак – это, ну, это диагноз. Как для врача-терапевта УРВИ, как для врача-невролога какая-то неврология. Для меня это моя работа, и э, хочу сказать, рак лечится. Рак лечится, просто надо уметь его лечить, надо уметь его своевременно диагностировать. Вот правильно наблюдать пациента, своевременно оказывать ему помощь, и тогда все будет в порядке. Это не приговор. Это, это этап жизни, который надо просто пережить.
0: Мужественно. Да. Ну, согласитесь, да. когда ты получаешь известие, не дай бог, такое ощущение, что жизнь, все, она рушится, и в этой жизни тебя больше ничего не интересует. Ни войны, ни события. Тебя интересует только здоровье.
1: Да, для человека это катастрофа. катастрофа. И я хочу вам сказать, вот ближайшие события, которые были вот у нас ковид когда был, потом были неспокойные ситуации некоторое время в стране. Наших пациентов это не волновало. Наших пациентов волновало их здоровье и возможность избавиться от раковой опухоли. И мы давали им эту возможность, помогали им всячески. И Я как раз это видел, что наших пациентов больше всего волновало именно состояние их здоровья, не окружающие
0: катаклизмы. Ну, я, я их понимаю, правда. Все, да? Вот... Уже в 2000 вы выполняли по 200 операций в год. Да, было такое дело. Было такое. Было такое. К вам ехали со всей республики. Часто ваши бывшие пациенты публично в соцсетях благодарят судьбу за встречу с вами. Сам читал. Очень приятно. Но высокопрофессиональный хирург в итоге стал главврачом. Вот что сложнее, скальпель или документ? Ну, вы знаете, я не расстался с профессией, я хирургом и
1: остался, я и сейчас оперирую. То есть профессия хирурга, она для, меня, ну, она для меня святая, я никуда не собираюсь уходить из этой профессии. Что касается, что сложнее, главный врач, либо хирург, здесь это абсолютно разные две работы. И хочу вам сказать, какая сложнее, тут трудно сказать, потому что, ну вот, хирург, ты сделал операцию, сразу видишь результат. Mm -hmm. Пациент встал, пошел, он выздоровел. Он избавился от заболевания, он жив-здоров, приходит себе с словами благодарности, все в порядке. Работая главным врачом, ты эффект от садина можешь даже не увидеть. Ты уйдешь на пенсию, а эффект только тогда придет. Поэтому тут надо себя настраивать на то, что, работая главным врачом, ты результаты своей работы можешь даже не застать. Поэтому тут надо очень трезво к этому относиться.
0: Ну, у вас хорошая база, в любом случае, хирургом вы останетесь всегда. Надеюсь, Ну, хорошо, Виктор Александрович, может быть, да, немножко здесь не всегда юмор уместен и мое любопытство, но так или иначе, раз вы уже попали ко мне на интервью, давайте прямо. Сейчас 200 операций в год, это, ну, главврачу, как говорится, невозможно. Нереально, нет. Нереально. Одна операция в день. Одна операция в да. день. Но в этом случае как попасть? Глав врачу на стол имеется в виду из всего многообразия пациентов, и это какой-то уникальный случай. Или это очередность, или плановость, как это вот происходит, что именно к вам попадают?
1: Я занимаюсь щитовидной железой. Вот. У нас есть отделение, которое как раз вот специализируется на, лечении, на хирургическом лечении пациентов с проблемами щитовидной железы. Там работает заведующий отделением. Он составляет график операции. Он составляет график операции как для рядовых сотрудников, так и для главного и для врача. Вас, да? Единственное, что мы с ним согласуем, время операции. Когда я могу прийти на операцию? Больше ничего.
0: Ну, то есть вы стандартно знакомитесь абсолютно, с историей? Абсолютно. абсолютно.
1: нету такого, что кто-то сделал разрез. Ну, по блату, как Да, или да? по блату, что кто-то сделал разрез и пришел на сложный этап. Нет, ни в коем случае. А та да я. Это, это норма.
0: Ну хорошо, но ведь бывает такое, что специалисты высокого уровня специально вызывают в тех случаях, когда э, ну, сложные случаи пациента. Такое возможно? Это нормально. Это, это должно, нормально. Так да? должно быть. В том, в том числе и помочь хирургу, который конкретно так делает операцию. Быть. И это меня касается в том числе. Вот смотрите. Уникальная система. Онкологическая службы Беларуси. Вот что это такое? И как нам ее удалось... Ну, давайте прямо сначала создать, да, а потом сохранить. Учитывая, что ваше отделение, оно как минимум с 90-го года да, действует. Да.
1: В Беларуси 4 тысяч, более 4 тысяч э, онкологических коек. То есть это так, очень большое количество онкологических коек. И это наследие от Советского Союза. То есть структура онкологической помощи, которая существует в республике, это наследие именно Советского Союза, когда была выделена онкологическая помощь как раздел в системе здравоохранения. Вот. И это абсолютно правильно, потому что... Э, Пациент, придя в онкологическое учреждение, он должен получить все виды помощи – и хирургические, и и радиологической. И все это сконцентрировано на онкологической койке. Поэтому мы всячески поддержим вот это наследие, его и будем совершенствовать и дальше. Потому что оно доказало свою значимость и, и свою эффективность. Если взять, для примера, другие страны, да, не будем далеко ходить, возьмем Российскую Федерацию. И наши коллеги из Российской Федерации, они завидуют нашей системе, нашей системе онкологической помощи, потому что она осталась прежним в их сознании. Они еще помнят, какая она была у них, но у них сейчас все поменялось. У них есть отдельное обязательное медицинское страхование, когда деньги ходят за пациентом. И это во многом усложняет диагностику лечения пациентов. С некоторых позиций это упрощает, но для пациента становится сложнее. У нас все делается для пациента бесплатно. Абсолютно. Все этапы лечения оплачивают пациенту государство. Поэтому наша помощь, онкологическая помощь именно в республике, она, она лучше, она эффективнее.
0: То есть, если необходимо сделать 5 КТ, сделают 5 КТ, сделаю 5 говоря, КТ. Да?
1: И нам нет разницы, стоит операция 100 рублей или она стоит 100 тысяч долларов. Мы ее выполняем. Если в других странах если страховая компания покрывает стоимость операции, эта операция выполняется. Если mm -hmm. она не покрывает стоимость операции, эта операция не делает. Для нас этого лимита нет. Мы делаем те операции, которые требуются пациенту.
0: Хорошо. У нас понятие хирург-онколог есть в Беларуси. В Европе такого понятия нет. Там оперируют обычные хирурги, как я понимаю. Да? Вот что лучше, почему вот это выделение, оно играет какую-то существенную, с вашей точки зрения, роль? Конечно, конечно.
1: Хирург-онколог, когда... Он оперирует пациента, когда он удаляет опухоль, он уже должен дальше представлять, какие ДВД-лечения получит пациент, какие курсы химиотерапии, какие ДВД-облучения получит пациент. Имея вот эти знания, ты правильно будешь удалять опухоль, ты будешь понимать резервы свои, резервы пациента. Если ты рядовой хирург и не имеешь навыков в онкологической практике, ты этого не сделаешь.
0: Вот смотрите, от наших беглых, как я их люблю называть, мы чаще всего узнаем о том, какие мы пропагандисты. Мы пропагандисты, да? И какие сумасшедшие цены на Западе на КТ, анализы, томографию и прочие медицинские услуги, так называемые. Вот вы можете провести сравнительную характеристику по ценам. Дорогое здоровье. Это насколько про белорусов, если вот завершать вот этот посыл, что, ну, поскольку не страховая медицина, государство обеспечивает все.
1: Ну, я только что сказал, что все виды помощи оказываются бесплатно. А, если пациенту требуется эта помощь. Но иногда пациент хочет дополнительно что-то для себя сделать. Так вот, я вам скажу, цены, которые существуют на сегодняшний день в нашем центре, то есть для пациентов платной категории, да. которые хотели бы просто, просто, допустим, пройти КТ с контрастированием. Это 130 рублей. Это дорого или недорого? КТ с контрастированием. Ну, и и это будет, это будет сделано это в течение не недели. Вот. На Западе вы будете ждать три 4 месяца для выполнения этой процедуры. МРТ с контрастиром 260 рублей. Mm -hmm. Это дорого? Это недорого. Вот давайте сравним с другими странами, те же, как вы называете их, беглые. Они могут, обратившись в лечебное учреждение другой страны, спросить, сколько это будет стоить.
0: Ну, есть какая-то цифра? Хотя бы примерная. Вот сколько это может быть? Вы же общаетесь там, ну, в Израиле КТ сколько стоит? Не,
1: не могу сказать, но я знаю, что э, речь идет, когда пациент приезжает из того же Израиля, получив там хирургическую помощь, речь идет о десятках тысяч долларов.
0: Ну, это солидная разница, конечно. Виктор Александрович, вот за последние 10 лет, если брать период, в мире заболеваемость раком выросла на 33%. Цифры, которые я нашел. А каким видом рака чаще всего болеют белорусы? И почему, на ваш взгляд? Ну, мы не
1: можем выделить белорусы, россияне, украинцы, там, поляки, потому что, в принципе, мы проживаем в одном регионе, и примерно... Заболеваемость у нас она распространяется на мужское и женское население в одинаковой степени, то есть я имею в виду в одинаковом порядке. Для мужчин на первом месте стоит рак простаты. Рак предстательной железы, самая высокая заболеваемость именно этой патологии. Но здесь и объяснима, потому что у нас и скрининговые программа идут по раку простаты, и каждый врач, который сидит на приеме, он в первую очередь мужчину старше 50 лет отправит на исследование ПСА, именно специфического э, анализа для рака предстательной железы. И, соответственно, конечно, заболеваемость, она э, этим обусловлена, в том числе и по старению населения. На втором месте рак легкого. Рак легкого, но здесь много факторов, в том числе один из факторов – это злоупотребление курения. Конечно, конечно. Колоректальный рак. Колоректальный рак толстой кишки и прямой кишки занимает третью позицию у мужчин и тоже это факт, который, который э, имеет место быть и в соседних странах, и в Российской Федерации, в Украине, там, в Польше, в Литве, в Латвии, потому что характер питания, характер питания, в принципе, у нас тоже одинаковый. Для женщин больше характерен на первом месте стоит рак молочной железы, угу. вот второе место у них, уверенно, занимает колоректальный рак. По тем же причинам, что кушаем мы, в принципе, одно и то же. То есть мы то, что мы едим, да? Да, мало клетчатки. Употребляем мало клетчатки, соответственно... То есть капуста, капуста, капуста все, ее да? никто не отменил, конечно, mm -hmm. капуста, яблоки. Вот. На третьем месте уже идет рак теломатки, там, затем рак яичников и так далее. Поэтому тут для мужчин и женщин вот такие вот разновидности опухоли. Можно ли процесса. сказать, что
0: определяющим является возраст?
1: И чем старше человек, тем больше у него шансов заболеть каким-то видом рака.
0: То есть это связано, в первую очередь, с самой продолжительностью развития раковых да, и в том понимаю, числе, клеток? Да, да, в
1: том числе, допустим, для рака пристательной железы с момента зарождения опухоли клетки до клинических проявлений проходит 40 лет. Для рака толстой кишки 10 лет, понимаете, и, соответственно, чем дольше живет человек, тем больше у него шансов заболеть Раком. Хотя в последние годы мы наблюдаем значительное омоложение рака. У нас появляется много пациентов именно молодого, возраста, 30-летних, 40-летних, к сожалению. Но где-то питание, где-то наследственный фактор. То есть все но в совокупности играет роль.
0: Игорь Александрович, вот вы сказали, что больше всего ну, женщин – это проблемы рак груди, да? Вот недавно президент пообещал жестко спросить в случае роста женских онкозаболеваний. А он слов на ветер не бросает. Я знаю, что программа скрининга, программы, да, уже внедрены в нашей стране. И какие первые результаты тогда вот по этим программам и как попасть добровольно под такую программу?
1: Вообще скринингом в нашей стране э, врачи занимаются с 2011 года.
0: Давайте просто для зрителей скажем, да. что такое скрининг, вот что это означает?
1: Скрининг – это э, обследование здоровой категории населения с целью раннего выявления опухолевых заболеваний. То есть целенаправленно да? да, здоровых пациентов, здоровых, которые пока не обращались. Да. Это
0: просто плановая такая работа. Да. Так. именно цель скрининга
1: – это снижение заболеваемости и, самое главное, смертности от онкологических заболеваний. Так вот эти программы у нас в стране идут с 2011, года, с 2011 года, они носили локальный характер. В городе Минске этим занимались Советский район, Первомайский район, отдельные поликлиники, но система в городе Минске как таковой не было. И только вот буквально два года назад два года назад в городе Минске скринговые мероприятия было вовлечено более чем полмиллиона населения, 527 тысяч. Четыре локализации мы обследовали. Это было рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак и рак предстательной железы. Два года плотно занимаемся четырьмя районами. Вот, для молочной железы это раз в два года выполнение маммографии женщинам старше 50 лет, 50-69 лет. Для мужчин рак предстательной железы это выполнение ПСА и с последующими уже этапами, в случае повышенным, это 50-60. 5 лет для рака толстой кишки, это определение кала на скрытую кровь, так называемые фит-тесты, это 50-60 лет с последующим выполнением кулоскопии, mm -hmm. как требуется. Ну и скринг шейки матки, рака шейки матки, это ВПЧ-тестирование женщин. Вот. Два года прошло, еще рано говорить о таких вот явных результатах. Во всяком случае, эти два года показали нам, к чему мы сами готовы, к чему мы не готовы. Я имею в виду систему здравоохранения. Да, мы столкнулись с многими трудностями. Трудности какого характера? Информатизация системы здравоохранения. Да, есть пробелы. И вот скрининговые мероприятия, которые мы начали проводить, они нам показали эти пробелы в информатизации. Где-то какие-то проблемы с оборудованием. Может быть, правильно его перенаправить. То есть вот эти два года, они показали нам, как надо это сделать, и мы сделали. Увидели проблемы со стороны пациентов. Пациенты, да, кто-то охотно шел на скрининговые мероприятия, кто-то не охота, но они шли. Но дело в том, что скрининговые мероприятия, они неоднократны. Опять же, при раке скрининге рака толстой кишки сначала делается фит-тест. В случае mm -hmm. его положительного результата пациент должен прийти на колоноскопию. Так вот, на колоноскопию, то есть на второй этап скрининга приходило всего лишь 30%
0: при том, что показания к этому были. Да,
1: да. То же самое при повышенном ПСА. Приходило не выше 30% на трепан-биопсию простат. Да, люди боятся. Люди боятся, потому что это болезненная процедура, неприятная процедура. Вот. А мы поняли, над чем работать. То есть надо доносить людям необходимость выполнения этих процедур.
0: Ну, по, по сути, мы с вами сейчас этим и занимаемся. Да, да.
1: да. да. И э, вот именно эти скрининговые мероприятия, все эти скрининговые программы, о которых я говорил, э, значит, они легли в основу, сейчас э, не в основу, а как бы э, в структуру диспансеризации, которая вот, новое поставление по диспансеризации, которое выйдет с нового года. Вот все эти скрининговые мероприятия они будут внесены именно в диспансеризацию, и все уже жители республики и в том числе города Минска, уже войдут именно вот в эти мероприятия, о которых я говорил, для четырех районов города Минска.
0: Хорошо, Виктор Александрович, вот э, чисто практически, как происходит этот алгоритм? То есть человек прикреплен к поликлинике, и поликлиника определяет, что вот все, кто в этой возрастной категории, они должны пройти да. через скрининговые мероприятия. Да. Она обзванивает и приглашает да. на прием. Да. Абсолютно правильно. правильно. Создаются
1: списки. Пациенты обзваниваются, Пациента, извините, здоровые да. люди обзванятся, приглашаются для того-либо другого вида исследования. Они приходят, назначаются дата, они выполняют это исследование и уходят.
0: А сам человек может, допустим, если он не попадает по возрасту,
1: под это попроситься.
0: Но как бы скрининг
1: подразумевает свое целенаправленное исследование контингента.
0: Но если он попадает под этот контингент, мы это не приглашаем.
1: Это та же диспансеризация. Он же может предложить... Если пациенту, пациент старше 50 лет, это мужчина, все, он подлежит в любом случае исследованию ПСА. Ему не надо проситься, ему предложат это врач. Скринговые мероприятие это именно контингент людей, которым мы должны обследовать, потому что мы должны получить результат должны получить. Если мы э, растянем это на, на все население, мы
0: не получим результата. Хорошо, мысль понятна. Теперь я только один момент хочу. Вот давайте, чтобы раз мы уже занялись профилактикой с вами и такой пропагандой, да, в хорошем смысле этого слова, медицинских обследований. Вот реально возраст, с которого обязательно ты должен идти к врачу добровольно для того, чтобы обследоваться на наличие возможного рака, да? Для женщин и для мужчин?
1: Смотрите, для мужчин это пороговый возраст 50 лет. 50? 50 лет, да. И То есть дожил людей. до этого времени, молодец да. и да. будь добр. вперед, и вперед. Для женщин 30 лет. Уже 30 лет она должна понимать, что она должна сходить к гинекологу, потому что рак шейки матки становится сейчас очень молодым. И женщина уже старше 30 лет, И она рак должна... Тоже, рак молочной железы. Вообще по скрининговым мероприятиям рак молочной железы мы берем с 50 лет. Но если mm -hmm. женщина пришла к гинекологу, 30-летняя женщина пришла к гинекологу, гинеколог обязан осмотреть молочную железы, при необходимости выполнить ультразвуковое исследование, при необходимости направить на маммографию. Mm -hmm.
0: Вот есть такое понятие, анализ крови по выявлению более 60 видов раковых да, да, опухолей, да. и все реактивы сделаны в Беларуси. Да. Вот звучит фантастически. Или я все-таки по привычке, как и многие, до сих пор, ну скажем так, недооцениваю свое? Хорошая
1: методика хорошая методика, и я думаю, что очень перспективная методика. И она действительно что,
0: уникальна именно да, потому,
1: что она белорусская да, методика, да? Да. методика, методика, с использованием белорусских реактивов, не требующих, больших, не требующих больших затрат. Там есть некоторые моменты с оборудованием, которое, вот, через которое проходят эти реактивы. Но это, я думаю, что было, в ближайшее время будет доработано, и тоже проблем не будет. Но у нас в Минске есть лаборатория, которая уже занимается исследованием а, именно анализов крови на а, 60 видов злоколитов. А, Качественных опухолей, вот. Э, анализ крови забирается вообще во многих, по-моему, 15 лабораторий забирают анализ крови и свозят это все централизованно в одну лабораторию, которая уже цитометрическим способом определяет, э, да или нет. На 100 исследований 3%, то есть, три человека должны э, иметь положительные результаты. вот эти три человека должны э, уже подлежать детальному обследованию на предмет выявления злокачественной опухоли. Даже мини либо аномаксия у него будет, это уже покажет само обследование. Пока делается на платной основе, делается, и, насколько я знаю, все стоит 350 рублей. Но это включая полное обследование.
0: То есть, которое делается на основании анализа крови. Да. То есть, понимаете, как здоровой платит за больного.
1: То есть нормальный принцип, то есть все сдают анализ за 350 рублей, но только 3%.
0: Полностью обследуется да, да.
1: Вот за эти деньги. Полагаю, что методика хороша и э, думаю, что в скором будущем она будет внедрена в государственное здравоохранение, потому что она перспективна. Это круто. Да, Это правда просто, круто. Да.
0: Но а, вот единственный вот этот механизм. Да, человек сдал кровь, соответствующий анализ крови да. на все эти 60 видов. И из этого анализа видно уже, какой вид рака может быть.
1: Нет, по анализу мы не видим вид рака. Мы просто предполагаем, что есть опухолевая клетка. В крови человека есть опухолевая Какая клетка. Какая-то? Да. И нам надо найти источник этой опухолевой То есть на основании клетки. этого анализа вы да. просто ищете уже, И почему речь идет об Да, то есть полное обследование.
0: Я знаю, что одна из операций в мировой онкологии, она носит название нашего города. Минск-Кёль-Поуч. Да. Вот для меня лично открытие этот факт, как и то, что в вашем центре уже несколько лет без разрезов и шрамов лазером удаляют даже большие новообразования. Я не ошибаюсь?
1: Нет, вы не ошибаетесь. В нашем центре есть такая методика, но это не совсем удаление новообразования, так скажем, локальное прижигание, то есть используем лазерных технологий. Есть у нас доктор, который активно этим занимается и имеет хорошие результаты. Для этой методики существуют строгие показания, определенный отбор пациентов. И в основном мы ее используем сейчас для при лечении доброкачественных новообразований. Угу. Вот. Перспектива и для злокачественных опухолей, но пока на доброкачественных. Вот. Но хочу вам сказать, что в Минске существуют, опять же, в нашем центре и другие методики, которые, которые достаточно замечательные. И хочу вам сказать, что, наверное... Uh, у наших соседей не везде это тоже делается. Допустим, возвращаясь опять же к нашему центру опухоли щитовидной железы, в котором ежегодно получают лечение граждане со всей республики. То есть это mm -hmm. не только город Минск, а вот городской бюджет датирует как раз лечение и иногородних пациентов. И выполняется более двух 2000 операций ежегодно. И мы уже за все годы, которые, которые занимаемся раком щитовидной железы, как правильно заметить, с 1990 -го года, прооперировали, по-моему, 34 тысячи пациентов, страдающих раком щитовидной железы, не считая доброкачественные процессы, очень много детей. Так вот, сейчас мы разработали методику профилактического удаления щитовидной железы при наследственных формах рака. То есть это тоже достаточно уникальная методика. То
0: есть то, о чем говорят, что если у тебя в родне, у предков были раковые заболевания, то вероятность у тебя есть, да? То, что ты должен да, да, искать у себя определенные
1: это. формы злокачественных опухолей, которые передаются по наследству. Вот рак молочной железы. Там же 15-20% до 20 по некоторым данным имеют наследственную... То есть нужно побеспокоиться. Да, и при гена Берсея-1, Берсея-2. То есть женщине стоит задуматься о том, что у нее может возникнуть именно злокачественная опухоль молочной железы. А вот возвращаясь к опухолям щитовидной железы, есть такое злокачественное образование щитовидной железы, как медулярный рак. 20% медулярного рака передается по наследству. То есть если болеют родители, вполне возможно, заболеют дети, либо там племянники. И вот у нас уже разработана методика, то есть человек, если заболел медулярным раком, мы берем у него анализ крови на носительство этого гена, мы делаем этот анализ, выполняем его в молекулярно-генетической лаборатории в РНПЦ онкологии. Угу. Если приходит положительный результат, мы обзваниваем родственников, ближайших родственников пациента и приглашаем их для детального обследования. И если у них тоже подтверждается носительство этого гена, в зависимости от его... А именно структура от этого гена, потому что есть разные а, виды генотипа, мы предлагаем либо динамичное наблюдение, либо хирургическое вмешательство. И вот уже профилактических таких операций, именно при наследственной форме рака, мы выполнили 20 операций, из них 10 детям. Mm -hmm. И вот у 10 детей, самая младшая девочка у нас была 4 года, самый старший мальчик, 15, 15 лет было, из 10 детей у двоих подтвердился рак. То есть, mm -hmm. ну, я, онколог, я не могу сказать на нулевой стадии, но на начальной стадии. Вот. А у взрослых ситуация хуже. У взрослых из 10 взрослых, у 8 подтвердился рак, у двоих предраковая опухоль. Поэтому методика работает, она, для нас она достаточно уникальна. На Западе она уже выполняется, она выполняется не первый год. Вот, ну, у нас вот она набирает обороты, я думаю, что есть чем похвастаться
0: Интернет Александрович, вот есть понятие первая, вторая, третья, четвертая стадии да? развития рака. Можно ли говорить о нулевой стадии, и требуется ли ее закрепление именно как ну, такое формальное? Вот нулевая у пациента нулевая стадия. Если вообще это в медицине сейчас? Или это просто такое разговорное понятие?
1: Нет, это разговорное понятие. Разговорное. Потому, что рак он или есть, или его нет?
0: Нулевая Если... стадия это еще.
1: Нет. Нет, да? Нет. нет. Есть а предопухолевые а предоп... расположенности, есть предопухолевые заболевания, из которых однозначно разовьется рак. Угу. Однозначно разовьется рак, если вовремя не вылечить это предопухолевое заболевание. Либо есть опухоль. Ну хорошо,
0: ну вот ситуация, вот та самая ситуация с Анжелиной Жоли, да? которая шокировала когда-то всех наших женщин, икона стиля, там, икона красоты, а когда она удалила грудь, я так понимаю, в профилактическом порядке. Вот. Но
1: мы делаем это. Она была носительницей, носитель... носительницей Берсея-1, Берсея-2, и на основании этого, с учетом ее семейного анамнеза, что у нее близкие родственники болели раком молочной железы, она пошла на превентивную операцию, то есть на удаление обеих молочных желез для того, чтобы у нее в перспективе не развился рак молочной железы.
0: То есть такие вещи не должны шокировать, и женщины не, не должны этого бояться, Это да? делается. Ух, Александр Александрович, правда. Тема такая сама по себе. Ну, раз мы уже заговорили про известных людей. От примера хотел бы перейти к частным практическим вещам. Вот не так давно читал историю любимого многими Савелия Крамурова. Он всю жизнь боялся умереть от рака. Везде возил с собой контейнер со специальной едой. Не пил, не курил. Занимался спортом. Реально планировал прожить до 120 лет. Современные зожники по сравнению с ним, конечно, отдыхают но в итоге умер именно от того, чего так боялся. Вот здоровый образ жизни это панацея или нет? и здоровое питание. Панацея вообще не существует.
1: другой вопрос, что мы можем избежать многих раков, которые как бы так ходят вокруг нас. Вот. И здоровый образ жизни, конечно же, это, ну, это здорово. Это здорово, потому что он помогает избежать развития заболевания. То, что мы не курим, разве мы не избежим рака легкого?
0: Избежим или снизим вероятность?
1: Ну, нам Во многом снизим, во многом потому что бывают да? злокачественные опухоли легкого, которые никак не связаны с курением. Вот. Мы же говорили и о наследственных формах злокачественных опухолей и других формах. Вот. Рак толстой кишки, если характер питания будет правильный, Разве мы не его, снизим вероятность. Вот. А что касается Савелия Краморова, да, это в здоровом теле, здоровый дух. На самом деле, одно из двух. Так сказал Губерман, по-моему.
0: Ну да. Игорь Александрович, давайте я задам провокационный вопрос. Вы сами курите? Нет. А клетчатку употребляется?
1: Употребляю. Употребляю. Очень
0: много. Очень много, да? Но все-таки, да, сапожник должен быть с сапогами. стараюсь. Стараюсь держать все в форме. Хорошо. Вот если мы же затронули эту тему про рак кишечника, вы правильно напугали. Так все-таки помимо яблок и капусты, что нам есть с
1: ну, есть то, что мы едим, просто не забывать, что есть традиционная кухня белорусская. Традиционная кухня, которая включает в том числе яблоки, капусту, свеклу, картошку. Вот это не обязательно хот-дог, это не обязательно булка с колбасой. Вот, Точнее, поэтому, от них лучше вообще? Конечно, лучше вообще отказаться, надо вернуться к истокам нашей белорусской кухни. И ведь раньше не было столько рака толстой кишки. Mm -hmm. Почему? Потому что питались питались натуральными продуктами.
0: Но это болезнь тоже молодеет?
1: Да. Да, Именно из-за питания Из-за питания. И опять же проявляются... Вы знаете, последние изыскание показывают, что вообще 15-20% вообще злокачественной опухоли носят генетическую предрасположенность, понимаете. И поэтому, да, конечно, если молодой человек заболевает раком толстой кишки, если мы уже говорим про толстую кишку, конечно же, не от характера питания, потому что он еще не успел бы развиться у него просто с такой короткий промежуток времени. Причина в другом. Вот. Но большинство, то есть я имею в виду контингент, который уже постарше, да, это нарушение нарушения. Ну, то есть, питания, чем меньше ходишь
0: в фастфуд, тем лучше да. для тебя же, да. Да? да? Вот смотрите, наша почва в Беларуси, да, и вода, ну, говорят, что они бедные йодом. Не знаю, насколько это действительно, но значит ли это, что белорусам нужно дополнительно принимать йод там, в таблетках, да, для того, чтобы какой-то уровень поддерживать?
1: Нет, уже не надо. Уже не надо, уже давно не надо, потому что... Соль иодированное питание кругом. То есть наши гигиенисты разработали массу нормативов, которые вместе с эндокринологами вот, по добавлению йода в пищевой рацион. Поэтому mm -hmm. не требуется дополнительное принятие йода. Эта проблема для белорусов решена точно.
0: Хорошо. Ну, а какие-то, может быть, витаминные добавки? Мы Но... с вами
1: про яблоки говорим. Яблоки, капуста, это лучший витаминный Конечно, да? конечно.
0: Вот эта вот знаменитая прививка от рака для женщин, это вообще рабочая схема? Вообще, что это такое?
1: Да, это вакцинирование. Вакцинирование девочек. Вакцинирование девочек именно от о, вируса папиллома человека, которое о, предостережет в будущем развитие у них в некоторой степени развитие у них рака шейки матки. Но mm -hmm. это вакцинирование надо проводить до полового дебюта. То есть тогда она эффективна очень, эта вакцина. Уже после полового дебюта она не столь эффективна, как, э, как у подростков, которые еще не начали заниматься половой жизнью.
0: То есть это да. вопрос к родителям, в первую очередь?
1: К родителям, к гинекологам, которые ведут этих пациентов. Это делается, это делается в республике. Это, это не надо... обязательная процедура?
0: Она пока, по желанию. Пока
1: не обязательно. Пока не обязательно, но эту тему надо развивать, потому что Рак шейки матки, он набирает обороты в республике. Запущенность раком шейки матки достаточно высокая. То есть для цивилизованного общества она достаточно высокая. Поэтому эту тему нельзя откладывать. Ее, с ней надо работать и надо развивать.
0: Беспорядочные половые связи имеют к этому отношение? Конечно, конечно. конечно. Хочу, чтобы это услышали. Анализ крови на ПСА. А вот насколько он обязательный для мужчин? Я имею в виду до 50 лет.
1: При наличии, при наличии каких-то симптомов либо жалоб, тогда как, как один из этапов обследования есть смысл выполнить ПСА, а все остальное это старше 50 лет раз в два года. 50-65 лет раз в два года выполнения ПСА. Но, с другой стороны, понимать, как в 65 лет мы завершаем программу. Нет, кто-то в 70 лет он крепкий, здоровый человек, а кто-то в 60 лет развалено. Поэтому никто не отменял и в 70 лет сделать ПСА профилактически. Вот. Ну, а по показаниям это само собой разумеется.
0: Хорошо, активность мужчин, половая активность мужчин, она имеет отношение, скажем так, к профилактике этой болезни?
1: Но вы такой вопрос задаете. Ну. Пускай, активничают. Пускай активничают. Связь, <связь, <связь>, активничают. <связь не установлена. <связь связь> и не надо ее устанавливать. Не надо
0: устанавливать. Вот то, о чем мы говорили. Анализ крови на генетическую предрасположенность к раку молочных желез. Да? Периодичность и достоверность. Ну, Достоверность достаточно высока.
1: Вот, периодичность. Нет такого понятия периодичность. Есть понятие однократного выполнения по показаниям. Если у тебя болеет родственником рак молочной железы, у женщины болеет родственница рака молочной железы, и она является носителем гена один 1 два, 2 ну, есть смысл выполнить этот анализ и себе. Если он отрицательный, все его нет.
0: Ну вот смотрите, население развитых стран, ну и развивающихся, да, оно гораздо более стареющее сейчас. Чем история больше развивается, да, тем продолжительная жизнь, естественно. Количество пожилых людей увеличивается, да? Процент. Но только ли это благодаря снижению рождаемости или вот, развитие диагностики, медицины? Это тоже не менее важный фактор. И нам придется с этим жить. И можно совершенно закономерно прогнозировать рост онкологических заболеваний в перспективе и дальше. Это хороший вопрос. Все верно говорите.
1: Старение населения, оно характерно не только для нашей страны, это такая тенденция... Ну, Европа стареет, да, есть все, такое даже понятие. Для всех развитых стран это как бы нормальное явление. И, конечно же, конечно же помимо снижения рождаемости, здесь большую роль играет качество жизни. качество жизни. Ведь никто не голодает, никто не умирает от голода. Все получают доступную медицинскую помощь. Более того, пожилые люди, пожилые люди, они своевременно получают эту помощь, они корректируют эту помощь, то есть своевременно диагностируются заболевания, в том числе и онкологические заболевания, они своевременно лечатся с хорошим результатом. И, конечно же, это все играет на продолжительность жизни, несмотря на то, что, опять же, заболеваемость онкологическими заболеваниями, она растет из года в год. Несмотря на все наши разговоры, на все наши призывы, но это тоже нормальное явление, это закономерность. И она растет, заболеваемость, во всем мире. Потому что стареет население, uh -huh. заболеваемость растет, и так вот а, замкнутый круг. Поэтому, конечно же, конечно же, это связано и с развитием в том числе медицины, что заболеваемость, что старение населения имеет место быть. То
0: есть в любом случае, чем дольше будет жить человек, тем чаще это будет выявляться априори. Да, да. Вот я не могу не спросить, и сложный, наверное, этический вопрос. Я помню, как в советское время, ну, мы с вами выросли в Советском Союзе, в нашей медицине присутствовало негласное правило не сообщать зачастую пациенту о его диагнозе. Ну или, по крайней мере, сразу. Да? Говорили родственникам, а пациенты как бы берегли, ну, берегли, может быть, психологическое состояние. В то время как западные врачи называли чуть ли не дату. Сколько тебе осталось? Ну, вот фильм «Достучаться до небес» многие смотрели, да? Когда врач говорит на вопрос пациента, сколько мне осталось? Нисколько. Нисколько. И вот как изменились сейчас у нас эти этические подходы, и за какой вы подход в этом вопросе?
1: Я застал те времена, когда скрывалась абсолютно от пациента а, правда. То есть а, врач не имел права говорить ему правду. Не, не было это прописано нигде в нормативных документах, но это считалось нормой не говорить пациенту о его диагнозе. И большей частью мы шептались с родственниками, там объясняли им а, перспективы данного пациента, и, и не более того. Сейчас все поменялось, сейчас все поменялось, и более того, я сам, когда разговариваю с пациентом, я прошу родственников сначала выйти, либо спрашиваю пациента разрешения, чтобы родственник присутствовал при разговоре. Вот. Но вы понимаете, э, сообщить о диагнозе злокачественного образования, за диагнозе рак, можно по-разному пациентам. Можно вот так вот, как вы только что привели пример, сказать, что тебе не осталось ничего, или тебе осталось три дня, и все. Можно же просто... Человеку объяснить, да, у тебя есть болезнь, у тебя есть большая проблема, у тебя, у тебя случилась катастрофа, но она разрешима. Да, пускай ты понимаешь в душе, ты понимаешь, что ты ну, не спасешь этого человека, что все равно финал будет. Но ты сделаешь все для того, чтобы помочь этому человеку, а самое главное, человек должен в это поверить. Если он поверит в это, то успех будет. Пускай он будет непродолжительное время, но он будет. Вот, поэтому надо говорить очень взвешенно, но надо говорить, но надо говорить взвешенно и правильно говорить человеку. Не обманывая его, может быть, что-то не недоговаривать, не обязательно все сообщать ему, вот, все перспективы. Но если такого не спросит, как правило, не все спрашивают, далеко не все спрашивают. Спрашивают аккуратно, аккуратно отвечая, но говорить надо.
0: Надо. Но, то, то есть, получается, врач должен обладать определенными навыками психолога? Да,
1: однозначно. Для онколога это первостепенно.
0: А вы их обучаете этому?
1: Ну, у нас работают психологи, у нас э, есть обучающие семинары, есть в медуниверситете э, занятия по этому, но больше всего это приходит с практикой. Это должно старшее поколение передавать младшему поколению, как работать с пациентом, как объяснять ему, показывать это все. Это наставничество. Это наставничество.
0: Знаете, вот есть еще одна тема, которая, наверное, актуальна для Беларуси сейчас, ну и как и для наших соседей, россиян экспорт медицинских услуг в условиях санкций. Вот есть ли возможность у иностранцев сегодня делать операцию у вас? И вот я помню же, да, как россиянам предрекали смерть от рака, тоже в разрезе санкций из-за прекращения поставок лекарств, оборудования, обслуживания этого самого оборудования, да, то, с чем мы сталкиваемся сейчас с проблемами. Вот как сейчас справляетесь вы с этим и насколько это критично?
1: Да нормально справляемся. Сейчас уже точно никакой проблемы нет. Да, уменьшилось количество пациентов, которые приезжают к нам из-за рубежа. Их стало реально меньше. Но, полагаю, это больше логистические проблемы, потому что сейчас прилететь к нам или приехать, это, ну, это длинный путь получается. То есть
0: они со своими санкциями еще и губят собственное Ну, по,
1: да. по большому счету да. Потому что в основном кто приезжал? Приезжали наши соотечественники, те, которые уехали от нас, имеют двойное гражданство или не имеют двойное гражданство, но которых ну, почему-то осталась вера больше в отечественную медицину. они приезжали, это реально так, они приезжали лечиться сюда к нам. И, <со> я еще помню случай, когда женщина, проживая в Соединенных Штатах Америки, на контрольное обследование приезжала сюда, прилетала. Потому что, она говорит, это дешевле и проще мне, чем пройти контрольное обследование в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Были и такие времена. А, да, первое, первое время, мы же говорим о 2022 году. Yeah. да. Первое время, когда начались санкции, галсило санкции, мы почувствовали некоторые проблемы и с поставками медикаментов, вот, с поставками оборудования. Но, знаете, святое место пусто не бывает. Тоже пришли другие компании, которые готовы были заменить западноевропейские. Это постигнуло те же западноевропейские компании, которые начали выстраиваются логистические цепочки, и все сейчас наладилось. По большому счету мы не испытываем дефицита ни химиопрепаратов, мы не испытываем дефицита оборудования. Некоторые запчасти к оборудованию приходят с некоторым опозданием. Есть такое, да. Потому что через третьи страны проходит целое, mm -hmm. целое там... Через весь мир идет эта деталь. То есть стало сюда дольше
0: дороже, но проблема...
1: Но, но все равно оно осталось. То же самое в Российской Федерации. Вот, потому что мы сейчас очень активно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, с Москвой, с Мурманским. Бывал. Ну что, окей, Ну все, вот, вот стоят в порту корабли, думать, что они нам привезли. То, что под санкциями. Вот и все. Поэтому все Круто. есть.
0: Игорь правда, настолько интересная для меня беседа что вот фразу сейчас я произнесу с некоторым сожалением последний около философский вопрос рак уже давно обрел иносказательный смысл а что лично вы считаете раковой опухолью современного общества и как ее вылечить
1: такой сложный вопрос я вам хочу сказать а, ну уже аж так мне есть с чем сравнить в своей жизни. Я не совсем молодой человек, поэтому много много всего повидал. Конечно, самая главная проблема, на мой взгляд, сейчас это потребительство. Потребительское отношение ко всему. Потребительское отношение к жизни, потребительское отношение друг к другу, потребительское отношение к здоровью своему, понимаете, к государственным институтам друг к другу. Человек для того, чтобы получить, должен что-то сделать. Мы же воспитали общество потребителей, поэтому надо заставить людей, не заставить, а как бы объяснить им, что для того чтобы -то получить, надо что-то сделать. Раздевайся, иди работать.
0: Отлично. Спасибо.
1: Спасибо вам.